2: Здравствуйте. И Елена Афонина. Да,
1: приветствуем всех. И сегодня хотим обсудить, ну, вместе с вами, разумеется, две, на наш взгляд, очень важные темы. Одна из них появилась вот буквально в пятницу, когда, выступая на Совбезе, президент нашей страны вдруг неожиданно достаточно много внимания уделил Польше. Причем... Причем даже в историческом аспекте и выступил с заявлением в адрес Польши, напомнив, что западные территории нынешней Польши – подарок Сталина полякам. Ну и соответственно обсудим с экспертами, почему такое внимание сейчас уделено именно этой странице истории и каким образом это может сказаться в том числе на э, нынешнем положении дел в геополитике.
2: Ну, а безусловно, тем более, что Польша сейчас в этой геополитики находится в контексте специальной военной операции, которая проходит на Украине. Но начнем мы не с этого. Начнем мы с предложения, сделанного рядом сенаторов Российской Федерации, в частности сенатором от Крыма предполагающим, предлагающим лишать гражданства тех, кто дискредитировал это звание, значит выступая с экстремистскими заявлениями по поводу нашей армии и за дезертирство, причем лишать этого гражданства тех, кто приобрел его по праву почвы, то есть по праву рождения на территории Российской Федерации.
1: Ну и для понимания нужно сказать, что авторами этого законопроекта выступили уже упомянутый сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, от сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, сенатор от Луганской Республики Ольга Бас и Сергей Колбин также от Севастополя. Ну, ну, как в... вы
2: видите, все представляют новые территории. Вот.
1: И в связи с этим у нас возникает вопрос, собственно, к инициаторам этих поправок. Почему поправки? Дело в том, что тут нужно напомнить, что был принят закон Федеральный закон номер 138 принят 28 апреля 2023 года, то есть вот совсем недавно, он включил в число оснований для прекращения гражданства Российской Федерации совершение преступления, ну и далее идет перечисление, а также действия, создающие угрозу национальной безопасности России. Но дело в том, что прописано в этом законе лишение гражданства приобретенного. А вот если по праву рождения вы являетесь гражданином Российской Федерации, то на вас это не распространяется. Вот теперь решено решено немножечко это все поправить. Так или не так? Обращаемся мы к сенатору-представителю от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергею Цекову. Сергей Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день.
1: Ну, вы знаете, мы вспоминаем, как вот, собственно, этот закон еще на стадии рассмотрения у нас комментировал Депутат Константин Затулин, и я думаю, что позицию Константина Федоровича вы прекрасно знаете, в общем, он выступал вообще против всех этих мер и так далее, так далее, говоря, что как раз и будут созданы определенные неравенства в том, что касается отношения к гражданам России. Вот в данной ситуации чем вызвано ваше предложение как одного из тех, кто, собственно, пытается сейчас немножечко эту меру подтверждать? корректировать?
3: Это первое замечание. Просто, когда мы говорили о, о, вот от, об этой теме сегодня, была сказана фраза «Новые территории». Честно говоря, мы крымчане никогда не говорим о новых территориях. Мы говорим о территориях, которые мы которые возвратились в состав России, то есть это старые территории, воссоединившиеся с Россией.
2: Ну, это мы так условно а, назвали а, просто.
3: При, причем времени. причем мы, мы говорим постоянно так, обычно а, где-то делаем опри, определенные, <кх> определенные замечания вот, по, по этому поводу. Так что я думаю, нормально все принимается и Россияне, которые слышат меня, они вообще должны понимать, что на самом деле все эти новые территории, это старые территории, за которые наши предки положили не сотни тысяч, а я думаю миллионы жизней. на Эти территории мы подарили Украине, собственно говоря, подарили и другие территории, некоторые в рамках, прежде всего, Советского Союза, сейчас эти территории возвращаются в состав России. Согласны. Мы это все должны.
2: А, ну, теперь к все, все
3: это, да, да. Ну, а если по сути, то, то предложение, которое мы сделали, оно, прежде всего, направлено на равенство всех граждан Российской Федерации, которые проживают на сегодняшний день в России. Потому что... К сожалению, вот с принятием э, нового закона, закона о гражданстве, этого равенства в общем-то нет. И равенство прежде всего в вопросе прекращения гражданства. По этому закону может быть прекращено гражданство у тех, кто стал гражданином Российской Федерации, либо потому что он написал заявление, прошел определенную процедуру и получил гражданство либо путем оптации. Что такое оптация? Оптация это получение гражданства после воссоединения э, определенных территорий с Россией. В частности это касается и Крыма. Когда мы э, вникли в эту ситуацию с э, прекращением гражданства в частности в том законе который, который принято вообще-то нет слова лишения гражданства. А есть, э, а есть предложение о лишении гражданства. Так вот когда мы вникли в эту ситуацию, мы пришли к выводу, что это касается в том числе и граждан Российской Федерации, которые стали гражданами после воссоединения Крыма с Россией. Мы, соответственно, посчитали, что нет полного равенства между гражданами Российской Федерации, которые, так сказать, стали гражданами по рождению, вот, и гражданами в результате аптации. мы... Пришли к выводу о том, что необходимо внести соответствующую поправку. Либо а, граждане а, по рождению а, должны а, иметь такие же права, как и граждане, которые стали гражданами в результате аптации либо граждане по аптации должны стать такими же. Ну, обладать такими же правами, как и граждане по рождению. Понятно. У меня тогда и... такой к
2: вам вопрос. А почему именно сейчас возникла вот необходимость говорить о решении гражданства? Что много людей дискредитируют какими-то своими поступками, полученные российское гражданство. Почему вот именно об этом зашла речь? Если о Крыме говорить, скажем. Ну,
3: я, я замечу, что вообще в том законопроекте, который вы подали, там не идет речь о лишении гражданства, там идет речь о прекращении гражданства.
2: А вот. в чем разница-то по большому счету?
3: А вот вопрос большой, вот в чем разница, у нас тоже возник вопрос, мы тоже задавались этим вопросом, ну вроде бы как решить нельзя, но можно прекратить.
2: И по сути, понятно, означает, что у человека для... отбирают паспорт, и он уже не является гражданином той страны, где ну, для
3: русского, для русского, человека, для русского человека, который хорошо понимает, знает русский язык, он тоже, у него приблизительно такие же оценки по этому закону. А, поэтому мы, собственно говоря, и решили внести поправку. У нас было два варианта. Два варианта. Вариант первый. А, то есть, а, нам предоставляют такие же права, как и гражданам по рождению. Я считаю это совершенно правильным. Либо граждане по рождению получают такие же права, как у нас. То есть фактически они тоже могут быть лишены У ну, лишены слова здесь неправильно. У них тоже может быть прекращено гражданство за счет но ну, определенных преступлений, которые граждане по рождению ну, у нас, допускают Конституции
2: запрещено прекращение или лишение гражданства, как хотите, называйте.
1: Да, и кстати, как раз а, Андрей это... Клишас, председатель Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству, вам Сергей Павлович вашим коллегам на это указал, сказав, что читайте Конституцию.
3: Ну, мы ему тоже можем сказать, читайте Конституцию. Вообще-то по Конституции все граждане не одинаковы. Что по рождению, что путем оптации.
2: Значит, а вот, если ваше предложение под, по рождению, подразумевает внесение изменений в основной закон? Получается так? То, что мы предлагаем,
3: внесение это внесение изменений в, в закон о гражданстве. То, что мы предлагаем. Он посчитал, что то, что мы предложили, это решение, лишение гражданства. Но все дело в том, что это лишение гражданства а, подразумевает вот тот закон, ну там по-другому говорится, о прекращении гражданства. Вот тот закон, который а, принят не так давно. Поэтому мы внесли соответствующие поправки. Ну, я скажу, Клишас, он, мне кажется, очень эмоционально на это отреагировал. Тоже все понятно. Но я не считаю, что должно быть какое-то различие. Между гражданами Российской Федерации, ставшие гражданами по оптации, или, как вы говорите, по рождению, вот, и гражданами, которые стали гражданами после воссоединения, ну вот в данном случае я говорю, как крымчанин, после воссоединения Крыма с Россией.
1: Сергей Павлович, давайте мы сейчас ненадолго прервемся, уходим на перерыв. Национальный вопрос. В студии ведущая программа Андрей Баранов. Да, мы задаем вопрос нашим радиослушателям. Поддержите ли вы проект о прекращении гражданства, полученного людьми по факту рождения? То есть, проще говоря, вот та тема, которую мы сейчас обсуждаем с одним из авторов этого предложения, сенатором Сергеем Цековым. Сергей Павлович с нами на связи. Он представитель вот законодательного органа государственной власти Республики Крым. Но почему, собственно, этот вопрос задаем? Да, забыла. WhatsApp, Вайбер, Телеграм, СМС, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Вот когда э, видишь очередное э, признание человека, который уже числится иногентом, на уже наговорил много всего, уже рассказал о том, как он ненавидит страну, уже отказался от, от всего, от чего можно, но продолжает оставаться гражданином России по одной простой причине, что никто его этого гражданства лишить не может, возникает вопрос. Может быть, в данной ситуации все-таки как-то иначе нужно поступать с этими людьми, которым, ну, ясно, дорога в Россию может быть только в одном случае, если России не останется. Вот тогда на руины они приедут и будут скакать своим российским гражданством, доказывая, что они и есть те самые-самые честные граждане нашей страны.
2: Ну, между тем пошли первые отклики. От вас разные мнения. Вот из Краснодарского края пишут «Здравствуйте, некрасиво получается выделять людей в особую касту». То есть, я так понимаю, против такого решения. То есть поддерживают сенаторов, да? Из Ставрополья, значит, если человек гадит своей родине, то гнать его из страны по рождению там и или не по рождению, как в Советском Союзе. Из таков нам на, написали. А Свердловская область. Если этот гражданин велся на территории России отвратительно, выступал против нашей армии, призывал к экстремизму и так далее, то он должен быть лишен гражданства России и по факту рождения. Вот а Новосибирская область, смотря кого? Если такую, как Юлию Латынину, Шендеровича и подобного. Это иногенты. Да, это иногенты. То таких надо гнать за шею. Ну, в общем, идут сообщения из Латвии, пока остановимся. Потом врачом еще. А
1: вот мне интересно, в этом случае, как бы ответил вот этот наш радиослушатель, Но если есть желание, пусть напишет, надо ли решать, например, гражданство Российской Федерации, известную спортсменку, двукратную олимпийскую чемпионку, трижды чемпионку Европы. Я думаю, что все поняли, о ком я говорю. Вот этот скандал недели с Еленой Сынбаевой связанный, когда выяснилось, что... Против нее в испанской прессе там целая пиар-компания развернулась. А что это, собственно поддерживающая Путина, бывшая спортсменка, свободно живет в стране, входящей в НАТО. Почему Международный Олимпийский комитет, членом которого она является, не исключил ее из своих рядов? И даже директор комитета по, коммуника... по коммуникациям Марк Адамс предупредил, что если активная поддержка боевых действий и контрактные обязательства с военными структурами и Иссенбаевой подтвердятся, то она должна попасть под санкции МОК.
2: И тут и... Лена Иссенбаева потекла, Да,
1: совершенно верно. Ну, во-первых, провели расследование, выяснили, что Почему? МОК провел расследование и выяснил, что, оказывается, с Минобороны Елена СНБ не сотрудничала при том, что у нее заключен пятилетний контракт на службу в нашей армии. В 2015 году она зачислена на должность инструктора по легкой атлетике. Приказ подписал лично Шойгу. Она еще радовалась, безумно рада, вернуться в ряды ЦСКА. Ну а, и плюс майор.
2: звание майор, да, не хухрэ мухрэ. Вот.
1: Ну, что... Но то, о чем сказал Андрей Михайлович, это, да, действительно, Елена Сенбаева тут выкатила радостный пост, что в МОК она остается. Значит, все проверили, никаких обвинений не подтвердилось. И написала буквально следующее что те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный и характер. И
2: награды, которые она получала, тоже носят номинальный характер. Поскольку
1: она не состояла и не состоит на службе в вооруженных силах
2: России, она является человеком мира. Я бы хотел спросить, о а присягу, которую она давала военную, это тоже была формальность или так? Для прикрытия. Удивительно, что этот человек реально, честно отстаивал интересы нашей страны во время скандала СВАДа. Вот боролась до конца, даже вплакала на одной из пресс-конференций. Но когда речь зашла вот о том, чтобы, так сказать, с канарских островов, где она сейчас живет, уехать в Россию матушку. Вот она, значит, таким образом себя повела. Ну, тут тоже мнения разделились. На самом высоком уровне сказали, что не надо травить, она имеет право, она такая. А вот в Дагестане, она ведь оттуда, по праву рождения. Она
1: из Волгограда, Ну,
2: я не знаю, в общем, так сказать, как знамя Дагестана, одно из знамен, и был назван стадион в честь нее, вот теперь его... Вот такие э, радикальные меры.
1: Да, э, сейчас я напомню, с нами... Э представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. Сергей Павлович, вот так получается, что, собственно, та инициатива, которую вы сейчас с вашими коллегами разработали и выдвинули для обсуждения, ведь коснется и тех, о ком мы сейчас говорили, вот чьи фамилии называли. Получается, ну вот в глазах многих и эта несправедливость будет, ну, каким-то образом снята. Как вы считаете, может быть, действительно, вот вы-то заботитесь о том, чтобы граждане, получившие гражданство Российской Федерации по праву своей исторической связи с Россией, это все понятно, цель ясна, но получается, что теперь, вот если ваша инициатива пройдет, могут лишиться гражданства Российской Федерации те, кто сейчас свой паспорт припрятал на дальнюю полочку и гадит России, как только может или высказывается вот в таком нейтральном плане. Мол, типа, я не я, Россия не моя. Что скажете?
3: Ну, я обратил внимание, что вот э, все те звонки, которые поступили, они в принципе поддержали нашу инициативу и, честно говоря, это приятно слышать, потому что ну, э, иногда то, что мы э, читаем, по нашим каким-то инициативам, по инициативам крымчан, они иногда не находят поддержки, и, честно говоря, это не не, не очень нас впечатляет, потому что ну, мы считаем себя ну, россиянами на 100%, и э, за все годы нахождения даже в составе Украины мы подтвердили неоднократно любовь к России, мы всегда были патриотами России, даже в период, опять-таки, нашего нахождения в составе Российской Федерации. И ну, продемонстрировали это очень ярко, я считаю, продемонстрировали на референдуме в четырнадцатом году. Я, как человек, который долгие годы в политике, который всю жизнь свою прожил в Крыму, я абсолютно убежден ну, в абсолютной его вот тех результатов, которые были получены на референдуме в 2014 году более 95% крымчан, севастопольцев. Сергей Павлович, уважаемый, времени немного,
1: две минуты. Вернемся в сегодняшний день, пожалуйста, потому что никто не сомневается в решении крымчан. Я думаю, что уж поверьте, на комсомольской правде это не та площадка, где будут ставить что-либо под сомнение из ваших слов. Давайте вернемся к тем, кто сейчас вызывает вопросы к своей персоне, но ответы мы как-то не получаем. По одной простой причине, она говорит, мы ничего не можем сделать Это граждане Российской Федерации. Вот как вы считаете, то, что теперь эти люди, если опять же ваша инициатива пройдет, могут с большим вопросом следить за своей судьбой, это благо для нашей страны?
3: Конечно, благо. Конечно, благо. Вообще нельзя делить граждан Российской Федерации на категории. Не должно быть конституции для граждан Российской Федерации по рождению и для граждан Российской Федерации, которая стали гражданами после воссоединения Крыма, там, Крыма или других территорий с Россией. Мы абсолютно одинаковые граждане. И то, что касается а, а вообще отношений к России, а, вот, каких-то преступлений в отношении России, то наказание должно быть одинаковое. Если на прекращение гражданства допустимо для нас, то э, прекращение гражданства должно быть и для э, граждан, которые стали гражданами России по рождению. И здесь как раз э, вы перечислили вот э, тех людей, э, которые однозначно любовь к России, преданность к России не, не демонстрируют. И, э, э, я считаю, нормы должны быть абсолютно одинаковы. Не можем мы быть равное по отношению как по осирениям, так и по,
2: а, к наказанию. Понятно. Ну, вот что нам наши пишут. Очень много, кстати, комментариев. Спасибо. Из Латвии пишет, Ну, русскоязычный человек. А если лишать гражданство России, то человек становится не гражданин уже. Это будет с фиолетовым паспортом. То есть, э, не гражданин. Не, ну... по, не поддерживаю, пишет, он. А дальше. Я сейчас зачитаю. Потом скажет. Краснодарский край за предательство лишать всех гражданства. Из того же Краснодарского края. А что ли решит лишение гражданства. Новосибирская область, смотря что и в каком контексте, она говорила это, видим уже отсылка сомбайве, да. Свердловская область лишать гражданство не лишать, а на дорожку посидеть обязательно. Зачем нам такие граждане, как иноагенты Галкин, Макаревич, ну Албарис, ну туда же отнесли и прочее. И инициатива правильна в том смысле, что не должно быть разницы вот То, что вы сказали, между гражданами России На новых территориях и на другой территории По рождению нельзя отнимать гражданство Есть разные меры ответственности Пишет нам Расторгуев Александр из Московского области
1: Сергей Павлович, меньше минут остается Будьте любезны, объясните нашим радиослушателям Что будет с человеком, которого лишают гражданства Он
3: будет человеком без российского гражданства у многих из этих людей, о которых мы говорим, у них есть другое гражданство. Если поинтересоваться там Халкинами и прочими, то очень быстро выясним, что у них гражданство есть там Израиля, Соединенных Штатов Америки, Германии и так далее. То есть у них будет э, другое гражданство. А вот то, что произойдет полное поражение их в правах на гражданина Российской Федерации, да, на определенный момент, в принципе... Они могут потом доказать, что они истинные граждане Российской Федерации, ничего не нарушали.
2: Понятно, Понятно, Сергей Павлович. В общем, проблемы серьезные.
1: Да, сенатор э, Сергей Цеков был на связи с нашей студией. Ну, а мы продолжим после информационного выпуска.
0: Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Елена Афонина. И на этой неделе произошло еще одно, на наш взгляд, достаточно важное событие, о котором мы хотим поговорить. Совет безопасности прошел, на котором выступал президент нашей страны. И, как отмечают эксперты, а мы сейчас эту тему обязательно обсудим, впервые, когда на таком высоком уровне было сказано следующее. Давайте послушаем.
0: Хочу напомнить также о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. А закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машины и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, Земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши это подарок Сталина полякам. Наши друзья ваши подзабыли об этом. Мы напомним.
1: Но ну и э, не менее весомо было заявление Путина о том, что развязывание агрессии против Белоруссии, чтобы оторвать часть территории, будет означать развязывание агрессии против России. И, собственно, сегодня президенты двух стран уже встретились э, с утра в э, Санкт-Петербурге. Э, ну а э, посла России в Польше вызвали в МИД из-за вот этого высказывания Владимира Владимировича. Ну что, давайте попытаемся понять, почему, собственно, столь четкий посыл прозвучал именно в адрес Польши.
2: Ну, во-первых, потому что поляки сейчас перехватывают на Западе Пальмопирнск, или знамя, как хотите, флаг в руки, с точки зрения агрессивной поддержки Украины. Служба внешней разведки нашей страны, устами директора СВР Сергея Нарышкина, сообщила, что по данным, которые в эту службу поступают, уже подготовлен проект создания совместного польско-литовского. Украинского разделения, причем достаточно такого слаженного, многотысячного боевого, которое может принять прямое участие в конфликте на стороне режима Зеленского. Ну и плюс к этому, значит, Польша навострила зубы та самая гиена Европа, о которой говорил в свое время Черчилль, на свои восточные кресты, на пять западноукраинских областей, которые перешли, значит, под суверенитет Советского Союза, или, читаю, Украины, в 1939 году. Андрей Михайлович, зачем нам эксперт? Вы все рассказали. Не, ну я так, э, коротенько. Так. Коротенько, конспективно.
1: Эксперт по Польше Станислав Стремедловский внимательно вас слушал. Станислав, здравствуйте. Добрый
4: день, Андрей. Давно не виделись. Добрый да, здравствуйте. здравствуйте.
1: Да, ну скажите, вот нам действительно интересно, почему, и я думаю, что нашим радиослушателям тоже, почему, собственно, ну практически вот львиную долю э, совбеза, который прошел в пятницу, посвятили именно вопросу Польши, Белоруссия и, соответственно, был исторически отцел. А мы знаем, наш президент просто так про
4: историю не говорит. Пожалуйста, что скажете? Да, я с вами согласен. И давайте вспомним, с чего начал свою речь президент. Он начал с того, что то западное вооружение, которое в массе своей через Польшу, кстати, поступало к киевскому режиму, не сработало. Что это вооружение оказалось хуже некоторые его части, даже советского оружия, что нисколько это не помогает никакому распиаренному на протяжении последних месяцев украинскому контрнаступу. Ну, а это означает ведь простую вещь. Если у вас контрнаступ проваливается, значит, с обратной стороны идет ответная реакция, идет наступление. И дальше вопрос, а где именно становятся российские войска, И как далеко и куда сбегут деятели киевского режима, которые сделали все, чтобы эта трагедия, чтобы украинский конфликт, он в конце концов разразился. И уже в этом контексте президент действительно не просто так обратился к истории. Я напомню, что он сказал две важные вещи. Первая. Он вспомнил о Первой мировой войне, когда распались три империи, австро-венгерская, германская и российская. Это позволило Польше восстановить свою независимость, а вообще не потому, что поляки такие замечательные и умные были в 1918 году. Что, пользуясь этим моментом, Польша э, присвоила себе часть исторических российских территорий. И он вспомнил, наконец, историю 1920 года, варшавский договор между главой... Э, Директории Симоном Петлюрой и маршалом Пелсуцким Когда Петлюра фактически продал Западноукраинскую Народную Республику Вот тот самый Львов Продал полякам за то, чтобы те оказали помощь э, Украинской Народной Республике В, в войне с э, большевиками Ну, мы даже помним, что в мае 1920-го У поляков были успехи Они вошли в Киев Но довольно быстро Они же ведь и откатились Чуть ли там уже под самой Варшавы шли бои, если бы там не эта известная операция, чудо-нависли, еще бы неизвестно бы, какая была бы геополитическая карта Европы в то время. И важным элементом Путин именно выделил предательство. Вот э, Андрей правильно сделал акцент на Белоруссию, что нападение на нее, это будет означать нападение и на Российскую Федерацию. Но ведь в, в отношении, э, по словам Путина, э, планов тех, деятелей Украинских. Тут неправда сложно сказать имеется, был ли э, в виду это киевский режим, а может быть это были какие-то и нынешние лидеры Тех областей Западной Украины, которые, может быть, хотят сыграть в сепаратизм и объявить, допустим, о возрождении той же Западноукраинской украинской Народной Республики какой-то другой и пригласить, да, поляков, э, литовцев, может там еще каких-нибудь найдут, пару друзей в кавычках. Э, вступить на территорию Западной Украины и вот создать такое некое буферное государство, чтобы не сбылся кошмар постсоветской Польши, ее элит. Они все эти 30 лет последних пугали активно поляков опасностью и угрозой для страны появления большой польско-российской границы. Вот Я не знаю, правда, почему они так этого боятся Ведь опыт польско-российской границы по Калининградской области Он говорит совершенно другом Что это становится стимулом для культурного обмена Экономического сотрудничества, безопасности Но, тем не менее, в Польше это принимается как постулат Большая польско-российская граница – это опасно Опасно, когда русские выходят на польской границе в Беларуси, Тем более опасно, когда они выйдут на границы во Львове И Путин же сказал, что если там киевские эти деятели что-то такое хотят То вот тут уже это их дело Ну, а если это их дело, то значит тогда что получается? Приходите?
1: Станислав, но ведь против такого сценария сегодня однозначно выступил Александр Лукашенко на встрече с президентом. Я думаю, вы видели. Он сказал, что вот этот сценарий раздела Украины, а именно отхода западной части Украины Польши, нас совершенно не устраивает. То есть это прям прямым текстом было сказано. Вот здесь в этой ситуации тот сценарий, который очень активно в том числе обсуждают и здесь вот у нас в студии, говорят, что да, раздел на юго-восточный юг отходит Россия. Центральная, ну, будет та самая Украина, минимальная. Ну, и Запад, это будет Польша. Вот Лукашенко это не нужно. Можете объяснить, чем не устраивает его такая
4: картина? Хороший вопрос. Сегодня задал его сам себе. Но я все же ориентируюсь на слова нашего российского президента, поскольку все-таки спецоперацию ведет Россия, а не Беларусь, И думаю, что позиция Путина здесь является приоритетной. Со стороны сегодня то, что было значит, вот, э, Лично для меня, может, я американских фильмов пересмотрел Это выглядело такую игру злого и доброго полицейского И эта игра была направлена именно на Польшу Потому что все же Польша сейчас оказалась в очень тяжелой для себя геополитической ситуации Польша практически осталась без союзников в Европе Говорить, что Польша там сейчас является союзником администрации Байдена, это будет огромной натяжкой и преувеличением. Вашингтон использует Варшаву сугубо утилитарно, исключительно вот как такой пятачок, откуда можно подскочить в Киев и вернуться обратно. И знаете, те вот солдаты американской армии, которые в рамках укрепления так называемого восточного фланга НАТО прибыли в Польшу. Несколько лет назад я уже даже не знаю, кто они такие на самом деле. То ли это действительно (смех) э, флаг укрепления НАТО восточного фланга и защиты Польши, а то ли это какие-то телохранители, которые станут конвоирами в случае чего для польского правительства, если оно поведет себя как-то не так. И понятно, что вот это постсоветское пространство между Варшавой и Москвой, ну, После окончания любого конфликта всегда проходит мирная конференция, на которой определяется новая геометрическая конфигурация. Вот тут поляков, как мне кажется, сейчас ставят перед выбором. И перед выбором именно в той ситуации, когда они сами увидели, что никакого украинского контрнаступления, никакого поражения России, ну не то, что там не просматривать, оно в принципе было исключено. Варшаву ставят перед простым выбором. А как вы, дорогие мои, собираетесь жить дальше? Либо мы тогда уже здесь в Москве и Минске договариваемся сами, а там уже дальше и про Прибалтику подумаем, и про Южный фланг тоже подумаем, что там с этим делать. Либо давайте уж будем соображать, и Будапешт можно подключить, Бухарест можно подключить. Все-таки мы соседи, здесь стоит выставить какое-то стабильное пространство, добрососедское, в первую очередь обеспечить безопасность, ну для России это первые пять позиций занимает, потом уже там культура экономика. Но ну, либо мы договариваемся вместе, либо тогда мы делаем это сами, и вот вы тогда, поляки, окажетесь э, не то что там в самом конце э, этого стола переговорного, а вы просто будете на улице за его пределами, и решения mm-hmm. всех будут приняты без вас.
1: Хорошо, тогда э, хоч, хотим спросить наших радиослушателей, считаете ли вы, что диалог с Польшей вообще, в принципе, возможен? Ждем ваших комментариев. Национальный вопрос. Студия ведущая программы Андрей Баранов.
2: Да, и Ирина Афонина.
1: И с нами на связи эксперт по Польше Станислав Стремедловский. Почему, собственно, сейчас обсуждаем именно Польшу? Напомним, что польский вопрос неожиданно достаточно громко, четко и ясно прозвучал в ходе заседания Совета Безопасности, представительства Владимир Путин. Слово было дано директору СВР Сергею Нарышкину, который, собственно, и сказал о том, что официальная Варшава приходит к осознанию того, что никакая западная помощь его не способна поддержать Украину. Вопрос поражения Украины, вопрос времени. И в связи с этим у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины путем размещения там своих войск.
2: Да, тем более, что президент Зеленский уже, так сказать, дал большой картбланш Варшаве, так сказать, уравняв в правах поляков с украинцами, даже разрешив польским гражданам, так сказать, заседать в судах в других административных делах. Но что я должен сказать, вот, комментируя заявление Станислава Семидловского, нашего эксперта уважаемого, почему Лукашенко так занервничал? Потому что если поляки входят в эти области, то Беларусь становится в полуокружении, значит, недружественных сил Литва с одной стороны и Польша, усилившаяся, значит, географически с другой стороны. Сами поляки, мне кажется, не будут рвать отношения с Соединенными Штатами. Куда они денутся без Вашингтона? Прекрасно это понимают. Но представьте, исчезнет сейчас Америка. <laughs> да неужели Польша Она сразу скукожится и приползет лизать сапоги? В данном случае российские. Она всегда была у чего то сапога. И тут сразу поймет, что ей кирдык без американской гарантии, тем более, там сказать, ядерное оружие начали складировать в Польше, якобы и будут даже обучать польских пилотов применять его на своих самолетах. ждать Разрыва с поляками, с, со союзниками по НАТО и со своими прямыми патронами сеньорами из Вашингтона, мне кажется, не стоит. А вот действительно зубы точить на Украину – это да. Что касается подключения Бухареста или Будапешта, то у них у самих претензии. Орбан открыто говорит о Закарпатье где проживают этнические венгры значит румына заговорили сейчас все более активно о буковине черновцы там проживают этнические румыны напряжение растет в частности, с этими облавами, значит, военкоматов на людей. Если коренные украинцы как-то с этим смирились, то венгры и румыны апеллируют к своим, значит, столицам, бывшим к Будапешту и Бухаресту. Так что, мне кажется, скорее всего, договорятся венгры и румыны с поляками по поводу того, чтобы вернуть эти территории себе. Вот. То есть, пересмотреть итоги Второй мировой войны. Но украинцы сами так себя ведут.
1: Поэтому, Станислав, вот то, о чем вы сказали, что вероятно, Польша должна пойти на какой-то диалог, но вот в данной ситуации мы просто не видим оснований для этого диалога, ни военных, ни политических, потому что заявление премьер-министра Польши, ведь, вы знаете, не случайно, наверное, президент нашей страны сказал о Сталине, это как вот перед маленьким таким сморщенным бычком, я сейчас имею в виду Польшу, такой тряпочкой красной потрясти, и вот вам реакция. Моровецкий заявляет, Сталин военный преступник, он виноват в смерти сотен, тысяч поляков. вообще
2: охренел, товарищ, извините за неэфирное слово. А
1: вы говорите диалог, Станислав, да там до сих пор не могут решить, несмотря на то, что Россия уже все документы показала о Волынской резине, нет, все равно говорят это вот.
2: И Путин еще не сказал, что большую часть, значит, Восточной Пруссии отдали полякам. Часть восточных территорий, которые отошли в 1939-м к нам, Белосток, например, вернули полякам. Вот этот Гданьский коридор, вообще, Данцик, Вернули полякам, это скорее северная Польша, а не западная. Я уж не говорю о западных землях. Так что треть нынешней своей территории Польша приобрела благодаря Советскому Союзу.
1: Ну и что скажете, какой же диалог-то в таком случае возможен?
4: Да, я видел эту реакцию Моровецкого, я видел эту реакцию и ниже стоящих польских чиновников. И она мне показалась очень как раз-то интересная, потому что, ну, в отличие от общественного мнения, в политике эмоции, если они выражаются на публику, то они всегда за собой скрывают какую-то логику. И в этой ситуации можно поставить вопрос, а что вот, ну, поляки-то все-таки не идиоты, извините. У них государственность не меньше, чем российская. Тысячу лет насчитывает с некоторыми... Купюрами, конечно. А что, вот Моровецкий или, допустим, правящая партия, право и справедливость, МИД Польши, спецслужбы, они что, не просчитали полностью выступление Путина? Почему же тогда реакция была только исключительно на вот этот пример со Сталиным? Mm-hmm. Почему только вступаться в дискуссию по этому вопросу, которая была бы уместна на кафедре истории Варшавского и Московского университета, где бы там можно было ломать копья, кто такой Сталин и он ли один отдал эту э, западную часть э, восточной территории Германии? Или тут еще надо и Рузвельта с Черчиллем, Им спасибо сказать Но это все сюжеты для разбора на кафедре истории И когда вдруг поляки цепляются именно к этому И когда вдруг вызывают нашего посла В Польше Сергея Андреева И предъявляет претензии именно по этому Незначительному по большому счету Для государственных отношений историческому сюжету Вам не кажется что это означает Следующую вещь что Варшава Ну во первых она почувствовала Что какую-то комбинацию ей предлагают Это раз Два, она пока не может вычислить, что это именно за комбинация, как она будет реализована И три, вот в этой ситуации, когда нужно что-то сказать, но не хочется говорить э, в условиях отсутствия информации Что-то действительно важное для государственных отношений между Польшей и Россией На поверхности именно выцепляется этот э, сталинский сюжет Чтобы вроде бы и польское общественное мнение было удовлетворено тем, что да, вот видите, мы дали отпор этим э, поползновениям Путина Но и вместе с тем, тем самым ведь и не закрываются ворота для дальнейшего разговора с Москвой.
1: А когда последний раз говорили с Москвой, Станислав, просто даже интересно, я что-то не припомню, когда у нас диалог-то был прямой? между раз, да? виду, а
4: на, Я да, на любом
1: да, уровне, да, но ну, да. на более-менее приемлемом уровне. Вообще Польша когда? С...
2: Давно это было. Я вот что-то
1: тоже не припомню. Честно, послы тут, да, вот, в России они тут отплясывают.
2: Последний раз это было с Туском после крушения самолета значит, Качинского. Вот. Там даже обнялись, Путин с Туском, значит, на месте катастрофы. После этого опять все пошло, значит, с подачи Польши наперекосяк. Вот что нам пишут Латвия. Поляки слишком упертые, с ними можно договариваться только на выгодном условии. Больше никак. Значит, Свердловская область. Глядя на реакцию Польши, на разъяснение нашего президента, диалог с Польшей невозможен и бесполезен. Вот. они тоже упертые, как бараны. Говорит вам Андрей Баранов, зачитывая это сообщение. Тверская область. Диалог с Польшей возможен только с позиции силы, причем силы с большой буквы написана. Нам нужно сейчас добиться значительно более убедительных результатов в зоне СВО. Вот когда победим, тогда и поговорим с нашими заклятыми друзьями из Польши. Ну и так далее.
1: Угу. Станислав, ну вот смотрите, в свете того, о чем вы говорили, кстати, очень интересная версия, нам мне понравилась, потому что я тоже подумала, почему, собственно, несмотря на прям прямые заявления по разделу Украины, про то, что Польша претендует на западную Украину. Действительно, вот ухватились именно за Сталина. Тут как бы сложно с вами не согласиться. И лицо соблюли, и в то же время, значит, России отпор дали. Но то, что обсуждается на этой неделе, а именно заявление по поводу украинского зерна, это все туда же, в ту же самую картину Польша начинает как-то, ну... По-другому расставлять приоритеты и акценты. Может быть, действительно, это какие-то шаги в этом направлении мы наблюдаем. Когда было заявлено, даже Евросоюз, если Евросоюз нам скажет покупать украинское зерно, мы этого делать не будем, поскольку нам это
4: невыгодно. Вот что это за эпизод вот такой? Да, очень-очень хорошо, что вы его вспомнили, потому что ведь он важен не тем, что тогда Моробецкий предупредил... Пойдем на перекор Европейской комиссии, но зерно не пропустим, грудью ляжем на, на железную дорогу. А, Интересует именно то, что на это дернулся Киев. Хотя уж казалось бы, большого секрета для него такая позиция Варшавы не Составляла И здесь в этом контексте Важно еще видеть следующий момент Ведь Маровецкий это произнес на заседании Министров сельского хозяйства пяти стран Польша, Болгария, Румыния Словакия Венгрия. И Венгрия, по-моему да. Но почему-то Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Обрушился в Твиттере исключительно на Польшу И опустил вот эти четыре страны Хотя уж, казалось бы, с учетом того, сколько Польша сделала для киевского режима, ну, это не просто куснуть э, руку дающего, это вцепиться в нее и вырвать клок мяса. А, о чем это уже отговорить? Вкупе с тем, как в Варшаве довольно, ну, пусть цинично, откровенно, но, но некоторые издания стали прописывать вдруг тезис, что статус Украины как вечного кандидата в НАТО, Абсолютно выгоден в Польше Что на самом деле Польше абсолютно невыгодно Ни европейская интеграция Украины Ни евроатлантическая интеграция в Украине Поскольку Польша 30 лет зарабатывала как раз за счет Украины И политически, и экономически Видимо между двумя заклятыми друзьями Которые вот милуются, как мы видели тут постоянно По встречам Дуды с Зеленским Маровецким, с его коллегой Шмыгалем, Видимо, эта сердечная дружба тоже исчезла уже. И, видимо, киевский режим понял, что и в варшаве начинает понимать, вот читатель из Твери же правильно сказал, зависит от победы в СВО. Угу. И, и, и полякам тоже, видите, это сейчас было сказано, что чем дальше мы продвинемся, а там еще надеюсь выйдем на границы с Польшей во Львове, тем меньше у поляков будет возможностей более-менее, Нормально ну, вот, администрационных дел Яблонский заявил, спасибо.
2: что Польша поддержит Киев только в том, что выгодно самой Варшаве. Вот спасибо. Все. Эксперт
1: по Польше Станислав Стремедловский, Андрей Баранов Елена были с вами. Спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.